0: Hejka, z tej strony Maja Maj, prosto z podróży. Witam Was bardzo serdecznie w grudniowy poranek. U nas na Islandii jest naprawdę zimno. Równocześnie jest przepięknie. Ten okres zimowy teraz jest moim okresem takim... No, ukochanym, ulubionym, nazywam go e, tak po prostu pink season, różowy sezon na Islandii. E, może dzień nie jest tak długi jak u Was w Polsce i zaczyna się dużo później, bo słoneczko pokazuje się, w ogóle dzień wstaje, czasem nie ma słońca. Dopiero około godziny 10, Natomiast o ile już mamy słońce i mróz, to przy okazji mamy przepiękne wschody e, słońca, różowo-purpurowe, e, często też takie pomarańczowo-soczyste i przepiękne zachody słońca i ja to absolutnie kocham. I to niebo jest pastelowe, no to jest to, co lubię najbardziej. Także witam Was serdecznie w grudniu. Ostatnio miałam taką delegację z pracy do miejscowości, która nazywa się Höbn i byłam w niej tylko raz, mieszkam, przypomnę, mieszkam na Islandii 6,5 roku i mieszkam w Reykjaviku, właściwie w Seltjarnarnes To jest miasteczko połączone z Reykjavikiem. I ja bardzo długo myślałam, że Salternarnes to jest po prostu e, dzielnica, a to jest osobne miasto. E, bardzo lubię tutaj mieszkać. To jest, tak, to jest taki cypelek jak nasz hel. <grydy> Więc jesteśmy otoczeni oceanem z każdej strony. E, mamy przepiękną e, latarnię morską grotę, bardzo starą, starą latarnię morską. To jest taki punkt widokowy, mm, do którego... E, przyjeżdżają bardzo często ludzie, szczególnie wieczorami zimowymi, oglądać zorzę polarną, więc takie takie małe, wymarzone miejsce. Bardzo lubię tutaj żyć, ale ja nie o tym. Chciałam opowiedzieć Wam, że niedawno, kilka dni temu, moja praca wysłała mnie na delegację do miejscowości Höbn. To jest taka malutka miejscowość na wschodzie e, Islandii, oddalona 460 km od Reykjaviku. E, I to była taka bardzo szybka delegacja, bo e, jedyne półtora dnia. I podczas tej delegacji z moją koleżanką Ojdur przygot- przygotowałyśmy content e, do wykorzystania na potrzeby social media e, hotelu Berczaya Hutton i e, stacjonującego tam baru restauracji. Więc miałyśmy ręce pełne roboty, ale miałyśmy też bardzo dużo czasu na podziwianie tego, co wokół. Miejscowość może i jest malutka, ale jest położona w bardzo malowniczym miejscu i to jest taka piękna zatoka, widać fiordy, nieduże, ale wygląda to przepięknie, szczególnie zimą. Jak już Wam wspominałam o, o tych kolorach, to jeszcze dołóżcie sobie do tego właśnie takie szkliste, błękitne, niebo mrozik, ciepłą kurtkę i kubek kakao. Kocham ten klimat, więc właśnie tak, tak było w Hatton. I Tam niedaleko jest takie miejsce, o którym zawsze marzyłam, żeby odwiedzić. Nazywa się um, i i miałyśmy możliwość odwiedzenia tego miejsca, zaraz, zaraz do tego dojdę, ale zacznijmy od tego, że dostałyśmy pokój z widokiem na stary, nieduży port i, no, i nie mogłyśmy trafić lepiej. Było, było malowniczo i zrobiłam tam bardzo dużo zdjęć, chwalę się oczywiście tym wszystkim na moim Instagramie. No ale wróćmy do Stocknes. Bardzo chciałam zobaczyć to miejsce. Jeszcze nigdy mi się nie udało. Właściwie do Höppen to ja przyjechałam tylko raz i to w drodze do Polski tak naprawdę, kiedy Leon miał, mój syn ma teraz 3 lata, miał wtedy trzy miesiące. Jechaliśmy odwiedzić, 4 miesiące, jechaliśmy odwiedzić naszą rodzinę w Polsce i zdecydowaliśmy się zrobić podróż promem gdzie pojechaliśmy właśnie przez cały południ, aż na wschód Islandii, skąd prom odpływał i sobie płynęliśmy do Danii. Po drodze zahaczyliśmy właśnie o piękne, malutki Hopn i inne miejscowości takie malownicze, jak Egilstadil na przykład, ale nigdy nie miałam okazji tam być i zwiedzać, zwiedzać, więc po wykonanej pracy, jeszcze rano musiałam tak wcześnie wstać, bo było śniadanko, a bo King Home potrzebował zdjęć śniadania właśnie, więc jeszcze musiałam wykonać te zdjęcia rano Wstałam wcześniej, chyba jakoś się przed szóstą, nie mówiąc o tym, że dzień zakończyliśmy bardzo późno, bo jeszcze był oczywiście Aurora Hunting i chcieliśmy złapać jakąś piękną zorzę. Niestety nam się nie udało, no ale to, mniejsza o większość. Wstałam rano, zrobiłam te zdjęcia i po zdjęciach stwierdziłam, że zapytam menadżerkę hotelu, hotelu czy pożyczy mi samochód imię tej właścicielki hotelotu Thordis. Wspaniała kobieta i w ogóle wyściskała mnie, jak tylko odebrała nas z lotniska, wyściskała mnie i ojdur. I to było takie miłe, bo ja na Islandii rzadko tego doświadczam, to zazwyczaj ja pytam, ja pytam, czy mogę się przytulić, później jak już jesteśmy ziomami, to tak, ale oni na starcie, znaczy po prostu to jest inna kultura, oni się tak od razu nie tulą z, ob- z obcymi ludźmi. E, więc byłam bardzo zaskoczona, ale kiedyś inna moja koleżanka teraz powiedziała mi, że W innych miejscach niż Reykjavik ludzie są jakby bardziej tacy serdeczni i otwarci. I pewnie to zależy, gdzie jesteście, z kim macie do czynienia jak wszędzie, ale ja poczułam się bardzo miło i ciepło przyjęta i to było bardzo fajne, więc stwierdziłam, że ta Tordis być może albo pomoże mi zorganizować auto, albo pożyczy mi swoje. No i tak też się stało, Tordis pożyczyła nam auto, i pojechałyśmy e, na Stoxness, to zajęło około pół godziny. I w ogóle e, ten cypel Stoxness to jest własność prywatna, e, dlatego trzeba ujścić opłatę, to jest 1000 koron od osoby. Obojętnie czy się wjeżdża e, na parkingi samochodem, czy się po prostu decyduje iść piechotką, e, trzeba tę opłatę... E, uiścić. Ja sobie tak pomyślałam, jakie to jest niesamowite, że ktoś jest właścicielem takiego miejsca. To jest moim zdaniem jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w ogóle tutaj na Islandii, odkąd przeżyłam to na własne oczy i poczułam to, to nie wstydzę się tego powiedzieć, że na pewno to jest, to jest bardzo małe miejsce, ale jest tak widowiskowe, że no, wydaje mi się, że taki must have na Islandii. Wiem, że bardzo dużo osób wybiera zwiedzanie południa, co totalnie rozumiem, szczególnie kiedy przyjeżdżają tutaj jakiś taki krótki okres. Ale jeśli stać Was na to, żeby właśnie zapukować sobie lot takim małym samolotem i polecieć do tego żeby zobaczyć Stoxness. to jest spełnienie marzeń, to było moje marzenie które spełniłam właśnie w tym roku a co sprawia, że to miejsce jest takie bardzo widowiskowe to też przepiękna góra Westerhorn którą z tego miejsca właśnie ze Stoknes, z zatoki z, z, z tej plaży widać idealnie no i akurat w momencie kiedy ja i Ojdur byłyśmy odwiedzić to miejsce, to była fiara, czyli odpływ. Ojder mi to później wytłumaczyła, że fiara znaczy odpływ, więc był odpływ i bardzo dużo wody jakby zostało um, na powierzchni piasku, który był w połowie zamarznięty, bo to było takie uczucie, jakbym szła po betonie, chociaż to był piasek. I ta woda osadza się na powierzchni piasku, delikatnie przymarza i powstaje takie piękne odbicie góry na, czarnym, na czarnej połaci piasku. No niesamowicie, ciągle mam ciary, jak tylko o tym myślę. No Także udało nam się. W drodze powrotnej jeszcze zwiedziliśmy kilka miejscówek, które poleciła nam Thordis, a potem wróciłyśmy, kupiłyśmy jej czekoladę i słodycze. Akurat na szczęście teraz jest bardzo dużo islandzkich bombonierek, a ona mówiła, że lubi, więc podziękowałyśmy jej pięknie za to, że no, że dała nam to auto, że mogłyśmy pojechać, a żałowałam, że, że nie mam czegoś polskiego, więc następnym razem, kiedy firma wyśle mnie tam na jakąś akcję. Foto to wezmę ze sobą coś polskiego. I jeszcze podczas tego pobytu, kiedy rozmawiałam z Tordis, ona mi powiedziała, o ja wiem, że podróżujesz z rodziną, nie wiem skąd ona to wie, ale pewnie ktoś z pracy i powiedział, bo tutaj bardzo dużo osób wie dużo o tobie. Zresztą trudno się też ukryć, no jestem aktywna w social mediach, więc ludzie gdzieś tam to obserwują. I ona mówi, że zapraszana, ona ma domek w drodze na Stoksnes, jedzie się przez taki tunel w górach, to też jest niesamowite, że oni wyżłobili tam tunel i za tym tunelem jest jej domek letni i ona powiedziała, że możemy się z rodziną tam zatrzymać i to jest takie niesamowite, że, że mogę to zrobić. Jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie możliwości, które ostatnio do mnie przychodzą. No i myślę, że to tyle o tym wyjeździe. Jeszcze tak w drodze powrotnej Mieliśmy straszne turbulencje tym małym samolotem i, i to, było, to było jedyne niemiłe doświadczenie, ale ci piloci tutaj są niesamowici. I, I wszyscy ludzie oczywiście na chillu, bo to miejscowi lecieli razem z nami, a ja byłam trochę przerażona. E, no ale to szczęśliwie wylądowaliśmy. Natomiast e, jeśli jeszcze wrócę tutaj do tego lotu z Reykjaviku do jest, e, to jest tak, jakbyście sobie wykupili wycieczkę, na przykład, nie wiem, właśnie e, samolotem, żeby obejrzeć Islandię, bo po drodze mijacie największy lodowiec w całej Europie, Vatnajökull. I to jest niesamowity widok. To jest, to jest przeżycie nie do opisania. Dlatego to nie tylko tak, że docieracie do Hebny, macie możliwość zwiedzenia tego z ale jakby w, w trakcie, w drodze, e, podczas tego lotu samolotem to 45-50 minut, widoki są zapierające dech. I ja nie mogę uwierzyć, że mi się to przytrafiło. I to jest, to jest tylko taka zwykła, zwykła delegacja e, z pracy, a kosztowała mnie tyle emocji. E, więc... E, bardzo się z tego cieszę. Zaczęłam mój podcast o tej historii tak trochę, żeby się podzielić tym, bo ja nigdy w sumie w najśmniejszych moich snach nie przypuszczałam, że moje życie będzie wyglądało w taki sposób. I tak sobie wczoraj myślałam, że ja bardzo często... Łapię się w takich momentach, w których zdaję sobie sprawę, że to jest naprawdę fajne i przyjemne życie, które ja sobie tutaj teraz stworzyłam. I i, i to sprawia, że jestem dumna. I tutaj nachodzi mnie też taka refleksja, bo pamiętam, że zanim zaczęłam pracować dla Berczai, to miałam bardzo dużo lęku, bardzo dużo strachu, w związku z tym, że... Jakieś moje doświadczenia i moje projekcje związane z pracą w biurze takim w stylu korpo, no są trochę zafiksowane na tym, że to jest jednak siedzenie przy biurku, klepanie, jakby dużo stresu, praca po godzinach, bla bla bla. Oczywiście ja nie mówię, że tak nie jest, bo wielu z Was dzieliło się ze mną doświadczeniami, i mówiło, że, że tak wygląda ich życie. No ale w związku z tym, że to była jedyna wizja, jaką znam, o jakiej słyszałam i o jakiejś jej mi opowiadano, no to stworzył się jakiś taki pewien lęk i bariera, kiedy tylko myślałam o tym, że tak będzie teraz wyglądało moje życie. A jakby rzeczywistość to zweryfikowała i okazało się, że to był w ogóle jeden z najlepszych wyborów, jakich dokonałam i że mam bardzo dużo luzu i swobody w działaniu, czyli że to moja praca, jakby że, że liczą się efekty tej mojej pracy, ale to ja jakąś mogę nadać temu formę że to jest fantastyczne, plus dochodzą mi takie możliwości, o których na przykład jako taki 25-letni człowiek w ogóle bym nie marzyła na pewno. Więc to jest takie, no to to, to mi dało taką refleksję, refleksję, żeby dzisiaj pogadać do Was o strachu, bo ten strach tak bardzo nas definiuje, tak bardzo definiuje to, co czujemy jakby trochę nakreśla, gdzie się wychowaliśmy i co mówili do nas w domu. Bo ja jestem z takiego domu i pewnie większość z Was, w którym ten strach nie jest znormalizowany, w którym strach nie jest jakby tak omówiony swobodnie i jakby nakreślony, że istnieje i że to jest normalne. Tylko wydaje mi się, że właśnie w naszych domach i bardzo często w naszej kulturze wykorzystuje się ten strach do pewnego rodzaju manipulacji, bardzo często w domach, a później w życiu codziennym, kiedy jesteśmy starsi i my tak żyjemy w tym strachu, który jakby uruchamia inne procesy. Blokuje nas na wielu płaszczyznach, bo jest dla nas paraliżujący, niezrozumiały i wydaje mi się, że w większości przypadków i też moich znajomych, z którymi rozmawiam i i ludźmi, których spotkałam na mojej drodze, a ten temat strachu gdzieś się pojawił, To poza oczywiście jakimiś traumami z dzieciństwa i kodami, które dostaliśmy w przeszłości, strach jest głównym powodem jakby wstrzymania wszelkich procesów, które mogłyby spowodować nasz rozwój. No to może zacznijmy podstaw i porozmawiajmy o tym, jak to było w naszych domach. Jak zwracano się do nas bardzo często, kiedy byliśmy dziećmi i my jako rodzice powielamy lub nie dokładnie, Te same zachowania względem naszych dzieci, mówię o tym, ponieważ ostatnio byłam w Polsce i słuchałam innych rodziców, no bo oczywiście wiadomo, ja teraz okupuję plac zabaw namiętnie, więc słucham jak rodzice zwracają się do swoich dzieci. I to słowo bać się pojawia się bardzo często, kiedy dziecko się wspina. Ojej, nie boisz się? O nie, 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 schodź, mama się boi o ciebie. Jego, ty przeszedłeś przez ten ciemny tunel i ty się nie bałeś? Jezu, moje dziecko idzie do przedszkola i ja się tak strasznie boję, czy wszyscy teraz będą dla niego tacy, czy śmacy. By the way, ja też tam byłam, ale dzięki temu doświadczeniu nauczyłam się, że to nie było dobre. To zaraz do tego też wrócę. No i oczywiście wszelkiego rodzaju, nie, co ty będziesz próbował, to nigdy nie wiesz, co z tego wyjdzie i a jak teraz masz dobrze, lepiej zostań tu, gdzie jest, się będziesz tam pchał. To też jest taki klasyczny strach przed nowym. W ogóle bardzo często jest tak, że nieznane jest dla nas straszne, bo no, no, to się bierze no, od, z tych kodów może, nazwijmy to tak, o których już wspomniałam wcześniej, czyli zaprogramowano nas, że nowe jest straszne, że jakby ciekawość jest ok, ale jakby nic nie możesz z tym dalej zrobić, bo przecież się boisz. No i na koniec końców te emocje są Ci do niczego niepotrzebne. Lepiej po prostu zostań przy tym, co masz a najbardziej przeze mnie nielubiane, to kiedy łączy się to jeszcze z takim wyrzutem, szczególnie w stronę dzieci, że no i co, i spróbujesz, a mi be- i wiesz, i zostawisz mi, i by będzie tak smutno, i poszedłbyś beze mnie, a my by będzie tak smutno, że jakby nie, nie motywuje się tych dzieci do eksploracji, no bo komuś będzie przykro, więc jakby wszędzie jest ten strach, że no właśnie, albo o drugą osobę, albo, albo że no przecież nie wiesz, co tam jest po drugiej stronie, więc lepiej w ogóle nie próbuj. I ten strach jest taki pielęgnowany, W nas pielęgnowany, potem idziemy do pracy, nie pójdziesz pogadać ze swoim szefem, bo popatrz na na jego twarz, na bank myśli tak, na bank myśli tak, wiesz, znowu nakręcamy się, znowu jest trochę straszno i nie idziemy, nie pytamy, nie walczymy o swoje. Wydaje mi się, że to tak się nakręca, że po prostu strach w naszym życiu, no tak jak już mówiłam, wcześniej paraliżuje wszystkie nasze ruchy na wszystkich możliwych poziomach. Kiedy jestem już tego świadoma, to co staram się robić bardzo często w naszym domu, kiedy Leon jest w pobliżu bardzo często, bo to on zadaje mi pytania, czy może czegoś spróbować, albo po prostu nie pyta mnie, tylko to robi, to ja o sobie mówię mu, że wow, że to, to sprawia, że czuję strach, ale że mam ochotę spróbować, że zróbmy to, że to jest ciekawe, co się wydarzy, że nie mogę się doczekać, aż się przekonam, co się wydarzy. I też bardzo często mówię, że no, no później będę miała tę świadomość, będę wiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. Jak nie spróbuję, nigdy się nie dowiem. Oczywiście ja do tego doszłam, to nie że jestem teraz taka mądralińska. Ja zawsze tak robiłam, bo tak jak już Wam wspomniałam wcześniej z tym przedszkolem chociażby, to też miałam także sobie pomyślałam, Jejku, no jak ja będę temu mojemu dziecku teraz zmieniać przedszkole i wiesz, on ma tych swoich ziomków, jak on sobie poradzi, że jakby ja nie ufam możliwościom, jakie dają mi nowe sytuacje. I i to jest błędem. I to przedszkole nasze, właśnie ta zmiana przedszkola mnie w tym uświadomiła. I Miro też, bo Miro powiedział, że że te doświadczenia będą potrzebne Leonowi, że on się nauczy dużo nowych rzeczy. I ja właśnie sobie tak pomyślałam, wow, że jakby to jest takie zaufanie dziecku. I to zaufanie dziecku nie polega na tym, że No on teraz ma wolną rękę i będzie zrobił co chcemy, będziemy obserwować jego doświadczenia i bić brawo, ale trochę polega na tym, że nam jako rodzice daje to też takie niesamowite pole do rozwoju, bo nawet gdyby wydarzyło się coś trudnego, to my wszyscy razem mamy okazję się tym zająć, temu przyjrzeć, pogadać o tym. I nauczyć i pokazać naszemu dziecku, jak na przykład radzić sobie w tej trudnej sytuacji. A gdyby było zawsze kolorowo i zawsze przyjemnie i zawsze tylko prosto, to on by się tego nie nauczył i w przyszłości byłoby mu trudno. Dlatego ja też zrozumiałam już z czasem, kiedy on ma te trzy lata, jak bardzo również te stresujące, złe i ciężkie dla niego sytuacje są ważne, dla jego e, rozwoju i dla jego spostrzeżeń i, i dla tego, jak on się zachowa w przyszłości i jak będzie obserwował nas i nasze zachowania i nasze reakcje i co z tego wyniesie. Bardzo często jest tak, czego się w ogóle nie spodziewałam, że dziecko, pomimo tego, że zaobserwuje moją reakcję, ma tak totalnie inną i tak bardzo zawierza tej swojej e, reakcji. Jest jakby utwierdzony w fakcie, że, że, to, że tak jak poczuł i tak jak wyraził, to tak jest okej. Okay. I ja to zaakceptowałam i jakby to była dla mnie nauka, że, że w związku z tym, że ja jestem zupełnie inaczej wychowana i że we mnie ten strach się pielęgnowało, to jak go przerzucam na moje dziecko zupełnie bez powodu, że jakby to mu wcale nie pomaga, nie pomaga również mnie I co mogę z tym zrobić. No i tak zaczął się ten cały proces i, i, i doszłam do tego, że, że tak naprawdę strach to jest to jest przepiękny nauczyciel i to jest niejednokrotnie drogowskaz. I w ogóle ostatnio czytałam o tym, że jeśli czujesz ten strach, ale masz taką podkrętkę i baktyrka takiego, że chciałbyś coś zrobić i czujesz to w brzuchu, czyli to jest twoja intuicja i ona ci podpowiada, że że to jest fajne, chociaż chociaż się tego boisz gdzieś tam w głębi serca, to i tak warto spróbować, że warto sobie ufać i że ten strach warto przezwyciężyć. I słuchajcie, wpadłam ostatnio na wspaniałą rzecz, którą wam tutaj dzisiaj polecam. By the way, to chyba będzie najdłuższy mój podcast ever, <ścoughs> ale e, wpadłam na szeptanki na Spotify. Bo szukałam czegoś, co pomoże mi się zrelaksować i wyluzować. Czy to o poranku, czy to w takim momencie trudnym dnia dla mnie. A w związku z tym, że moje doświadczenie z medytacją jest marne i i jakby ja wydawało mi się, że potrzebuję e, gaida, który trochę mi podpowie w którą stronę prowadzić taką medytację, bo wiecie, to są takie medytacja, to się tak mm, to się nam bardzo często kojarzy, właśnie a propos strachu, to też się tak trochę kojarzy moi znajomi często, o dobra, tam będziesz medytować dziś, fruwać w przestworzach, to nie jest to to jest moment z samym sobą to jest medytacja, to jest moment w którym masz 10 minut dla siebie skupiasz się na swoim oddechu i na swoich myślach i po prostu to cię wspiera na cały dzień i to nie jest latanie w, sprze- w przestworzach i y, y, jakaś rzecz paranormalna, z którą nie umiesz sobie poradzić. To jest totalna rzecz w codzienności, y, która y, pomaga Ci się uspokoić, zrelaksować, przemyśleć, czy na przykład myśli, które cię bombardują są twoje, czy są inne. Ja na przykład wykorzystuję medytację do tego, żeby zrozumieć, czy na przykład jeśli pojawia się strach i nie chce czegoś zrobić, albo albo właśnie, nie wiem, coś mnie paraliżuje, to zastanawiam się, czy to jest coś, co mi ktoś kiedyś dał, tak jak na przykład, nie wiem, moi dziadkowie mi przekazywali, bo się bali, czy czy to jest to, co naprawdę czuję. Ja do, do tego wykorzystuję tę medytację i wpadłam na szeptanki. Po pierwsze, mężczyzna, który mówi te szeptanki, ma przepiękny głos. Ma taki głos, że jak tylko usłyszałam go po raz pierwszy, to mówiłam, ok, zostanie ze mną. Bo to jest głos, którego ja chcę słuchać. Bardzo często jest tak, i ostatnio się zastanawiałam, bo Spotify robił to podsumowanie roku i przeczytałam, że 779 osób zapisało mnie w swoich dziesięciu najfajniejszych do odsłuchań podcastów Czekajcie, dobrze to powiedziałam? Whatever. Ale że jakby te 779 osób zapisało mnie jako najfajniejsze, to pomyślałam sobie... Czy, treści, czy to chodzi o treści, czy to chodzi o głos, właśnie o charyzmę. I zrozumiałam, kiedy, kiedy znalazłam te szeptanki, że to, jest, że to tak dużo czynników wpływa, że jakby każdy jest, jakby ma taką potrzebę właśnie chociażby tego, że głos, którego, którego słucham, musi być przyjemny. Albo ja mam tak, że na przykład nie lubię, kiedy ktoś ciągle przyklina, jak mówi. I to nie jest tak, że ja nie przeklinam, bo jak ja się wkurzę, to też zabluźnię. Tylko bardziej chodzi o to, że treść która do mnie dociera, której słucham, nie lubię, jak jest taka prostacko... Mm, no, no po prostu taka zepsuta, nazwijmy, nazwijmy to tak. Dla mnie to nie jest ładne. No i, no i tak sobie myślę, wow, to, to pewnie dlatego ktoś mnie wybrał, nie? Że, że, że lubił, lubił, no nie wiem, słuchać, o czym mówię, albo w jaki sposób mówię. I wracam do szeptanek. Szeptanki e, to są takie krótkie medytacje, e, które... Mm, Pomagają w codzienności, na przykład pomagają się uspokoić, albo ja ostatnio słucham medytacji na głęboki sen i powiem Wam, że działa to rewelacyjnie. Można sobie wybrać taką krótką sesję, tam jest 20 minut, 15, można bardzo długą, jak się polubi głos tego pana, to można go słuchać i zasnąć z tym głosem, bo jest przepiękny. Ale jakby co to mi dało? To przede wszystkim wyrobiło we mnie taki nawyk że ja mam ochotę wrócić do siebie, przysiąść na chwilę i jakby pomyśleć i w ogóle przeanalizować, co się wydarzyło, nie dać się porwać emocjom i na przykład nie zjadać się od wewnątrz, żeby akurat wiecie, przybyły do mnie złe myśli, co się oczywiście zdarza każdemu z nas, mi również pomimo tego, że przecież od samego początku podcastu mówię Wam, że próbuję sobie z tym radzić, z negatywnymi myślami i jakby za każdym razem, kiedy odkryję coś nowego, widzę, że jest progres, ale te myśli i tak do mnie wracają, więc jakby wydaje mi się, że że to nigdy, a może może, może nie, <grych> teraz że nie mogę powiedzieć, że nigdy, ale że trudno jest tak zupełnie pozbyć się takich myśli, ale na pewno jakby my ucząc się, doświadczając, jakby analizując też w pewnym sensie, czyli to, co robię przez ten cały mój okres trwania podcastów, zdobywamy narzędzia, których jesteśmy, które jesteśmy w stanie wykorzystać i na przykład szybciej poradzić sobie z takimi negatywnymi myślami, Więc ta medytacja jakby wyrobiła we mnie nawyk powrotów do siebie i przede wszystkim w związku z tym, że ja powtarzalnie cały czas słuchałam podobnych słów. Ja nauczyłam się prowadzić taką medytację sama i ostatnio, kiedy byłam w takiej sytuacji, znalazłam chwilę, żeby usiąść w toalecie i się zakitrać i po prostu oddychać. Też wiedzieć, jak oddychać, który oddech y, zadziała, bo tam jest też na przykład taka medytacja na y, y, szybkie, od, y, na jakby taki szybki powrót do siebie, energetyczny booster, właśnie na podstawie oddechu. No i I ja już jestem w stanie to zrobić i po tych pięciu minutach w toalecie wracam po prostu jak zupełnie inny człowiek do biura i wiem wiem już o co mi chodziło, moje myśli są czyste i jakby jestem w stanie działać, więc to mi dała ta medytacja. I mówię o tym, bo słuchanie o takich rzeczach, które gdzieś tam są dla nas rozwojowe, bo być może po tym podcaście zauważycie, że o, okej, ja też co chwilę się czegoś boję, o, może może ona miała rację i może warto pogrzebać w tym temacie i na przykład spróbować czegoś, co pomoże mi radzić sobie ze strachem, oswoić strach, co pomoże mi zrozumieć, skąd mój strach się wziął. Bo to, jest, to się nazywa taka metoda ABC. I to jest super metoda na odkrycie niepotrzebnych myśli. No i tak A to jest um, activating event. I tutaj wyobrażamy sobie, przypominamy sobie wydarzenie, które spowodowało nasze negatywne myśli. No nie wiem, tam w pracy się wydarzyło coś złego, zdenerowaliście się, nie wiem, szef wam coś powiedział i to wywołało negatywne myśli. to jest A, czyli uświadomienie sobie tego. Potem mamy B, czyli beliefs. I tutaj pojawiają się te wszystkie kody, które przyjęliśmy gdzieś tam wcześniej i nasze myśli automatyczne, tak zwane, czyli na przykład... nawiążę to do tego strachu, o którym mówiłam wcześniej, że nie pójdę do szefa i z nim nie pogadam, bo na mnie krzywo spojrzał, a to na bank znaczy, że ma zły dzień. To jest jakaś przywara, no nie wiem, ktoś wam tak wcześniej mówił cały czas i wy wierzycie właśnie w to. No i na, na końcu mamy C. Consequences, w których uświadamiamy sobie, czy te myśli, które właśnie do nas przybyły w interakcji z wydarzeniem, które się wydarzyło, które miało miejsce, są prawdziwe. Czyli na przykład, no nie wiem, powiedzmy, że ten szef coś gdzieś tam nam powiedział i wcale nie miał racji, ale my poczuliśmy się źle, bo mamy złe skojarzenia i nam się wydaje, że jak popatrzył w prawo, a nie w lewo, to na bank był zły i to już oznacza to, tamto, sianto i i całą masę innych rzeczy, które sprawiają, że czujemy negatywne emocje, strach, złość, etc. No ale tak naprawdę, jeśli się temu przyjrzymy i okazuje się, że wszystko zrobiliśmy dobrze i i jakby nasz szef nie ma... powodów do tego, żeby się na nas złościł, tylko na przykład, no nie wiem, po prostu miał zły dzień, co totalnie Was nie dotyczy, to nie jest Wasze i Wy tego nie musicie brać jako, nie wiem, coś, co psuje Wam dzień, no to z taką myślą należy się po prostu pożegnać. I o ile za pierwszym, drugim czy trzecim razem może nie jest tak łatwo, o tyle zobaczycie później, że jak będziecie zauważać te emocje, zastanawiać się nad A, B i C, to okaże się, że większość myśli, które mieliście po prostu nadają się do śmieci. Że jakby totalnie Was nie definiują, nie są Wasze, psują Wam humor i dzień. I uwierzcie mi, nie jesteście sami, bo właściwie większość ludzi, z którymi o tym rozmawiałam, no bo w sumie to to zainspirowało mnie do tego dzisiejszego odcinka, ma te myśli, zastanawia się nad tym tak samo, jak Wy się zastanawiacie, czują stres, jaki Wy czujecie. I to jest zupełnie normalna sprawa w naszym życiu, tylko wydaje mi się, że Naprawdę warto korzystać z narzędzi i wiedzy, która jest teraz wszech obecnie dostępna, zwyczajnie, żeby poprawić jakość naszego życia. E, dlatego zachęcam Was, aby oswoić strach, aby nie bać się w ogóle nawet Waszych myśli, nawet jeśli są złe, bo to jest normalne, że się pojawiają e, i, i warto się im przyjrzeć, warto się zapytać siebie, skąd one się biorą, bo czasem, no nie wiem, uczucie zazdrości nie ma żadnej jakiejś złej, przyczyny, tylko wiąże się z tym, że na przykład ty się źle czujesz, bo bo na przykład też byś tak chciał i jakby nie wiesz, jak to przerodzić w motywację. No i i wtedy zastanawiasz się nad sobą i i nad przyczyną takiej myśli i nad tym, co mógłbyś z tym zrobić. Jeśli możesz z tym coś zrobić, to wspaniale. Najlepiej zacząć od razu i efekty są gdzieś tam widoczne w w czasie Twojego procesu i, progre- i, i, procesu, i progresu, chciałam wiedzieć, w czasie Twojego procesu jest progres. Mam nadzieję, że e, udaje mi się przekazać wszystkie e, swoje myśli. E, ja nie jestem ekspertem, natomiast ja jestem osobą, która przeżywa e, bardzo i też jest w procesie. E, I z przyjemnością się z tym, tym z Wami dzielę. I mam nadzieję, że może to też e, pomoże albo chociażby zainspiruje Was dzisiaj. Przyglądajcie się temu, co myślicie. Zastanówcie się, jak wiele myśli jest Waszych, a jak wiele myśli jest czyichś. Po prostu jest kodem, który trafił do Waszej głowy i jest przez Was. Y- Powtarzamy bezwiednie i pamiętajcie, że bardzo często, naprawdę bezwiednie, bo, bo nie przyglądamy się na co dzień myślom i, i jakby zostawiamy je gdzieś tam sobie, później utożsamiamy się z nimi, bo one po prostu są, bo one się powtarzają, nie, nie pracujemy z nimi, nie mówimy do nich, więc to jest tak jak w związku: nie przerobisz tematu, to się robi taki kwas, że później nie masz czego zbierać. Dlatego warto rozmawiać również z samym sobą. Zachęcam Was do takich rozmów. Ja dziękuję Wam dzisiaj za rozmowę, za monolog. Mam nadzieję, że że może będziecie mieć jakieś przemyślenia. Oczywiście bardzo chętnie przyjmę wszystko. Zawsze piszecie mi na Instagramie. Już wspominałam wcześniej, że tutaj na Spotify też można zostawić komentarz. Natomiast gdziekolwiek nie zdecydujecie, mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy mieli sekundę, żeby trochę pogadać. Jest już 30 minut, więc tak jak już mówiłam wcześniej, to jest najdłuższy mój podcast. Mam nadzieję, że daliście radę dzisiaj. Wasza koleżanka z WhatsAppa trochę dłużej sobie pogadała. Życzę Wam cudownego dnia, popołudnia i wieczora. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się niedługo. Buziaki!